0: Damos la bienvenida a nuestro sofá. Esto es del sofá a la cocina. Yo soy Valen. Estoy con Daniel. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Valentina, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. formales. Sí. Ha visto, He hecho un saludo. Voy mm. a ir probando. Para, Para ir probando.
1: ¿Dónde <ríe> está el guión?
0: No, no, guión no hay.
1: Estamos probando diferentes cosas a ver qué se siente bien.
0: Exactamente. Mm. Y si tuviéramos tiempo libre, como cuando empezamos el podcast, Igual uh -huh. podríamos probar el vídeo ahora que tenemos sitio para grabar y es todo uh -huh. bonito. Correcto. Y podría salir Loki.
1: No mucho. Bueno, a veces sí. Está ahí escondido.
0: Bueno, pero podría mover la cámara para que se viera Loki cuando estás hablando tú, por ejemplo.
1: Eso es. Y yo puedo decir, <risa> no soy un gato, señor juez.
0: not no cat. ay Hablando de eso, estamos viendo un programa en Hulu que es de concurso bueno, un concurso, no es un concurso, es un programa de entretenimiento que hacen eh, ABC. Es, es de ABC, se llama ¿cómo se llama? Tutel de Truth que es un programa que lleva muchísimo tiempo, ahora lo presenta Anthony Anderson eh, protagonista de Blackish y es muy gracioso eh, el montaje es, eh, Anthony es el presentador, está ahí su madre Mama Doris y la dinámica es que tienen a tres o cuatro famosos, depende si estamos en la época COVID o no, pero bueno, tienen a tres famosos, que tienen en que adivinar entre tres personas eh, que se presentan quién está diciendo... La verdad, o quién es la persona que dice ser. Y entonces dicen, me he acordado por eso que has dicho ahora de uh -huh. Nora Cat, porque las categorías son tan curiosas como el abogado que durante un juicio en el COVID se le activó el filtro y dijo que no era un gato. Entonces pues, hay tres personas que contratan ahí y, y, les hacen y les hacen preguntas para. y tienen que decir quién es. Al final no ganan dinero ni nada. El, el que. Al final el que se destaca es el, el último, que, que el, el que pierde, el que menos adivine, le pone una corona de tonto y tiene que hacer un paseo. Pero es que las categorías son geniales. Estaba esa de quién era el, el abogado este del gato eh, y... Claro, sale, sale una, salen las, las tres personas en silueta detrás de una cortina en pose y después dicen: Yo soy el, abog el abogado que dijo a cat. Y entonces en estas categorías había una como: Yo fui eh, novio de Beyoncé.
1: Y que le llevó eh, a la, al baile a, a de prom. prom. No, yo fui novio de Beyoncé y yo fui a prom a la prom con una Kardashian. Era el otro, sí. Yo le hago la pedicura a Oprah. <risa> sí. Yo tengo el Guinness de no sé qué. Yo soy un atleta olímpico de no sé cuál.
0: Es maravilloso. Categorías son muy random. Había más graciosas que estas, que ahora no me acuerdo, pero me he acordado por eso que has dicho ahora.
1: He tenido eh, una araña atas eh, atascada en la oreja.
0: Cierto y verdad.
1: Se, se me puso un pulpo en la cara. Cosas así.
0: Ay, qué era lo de, lo de los caballos?
1: Hago pelucas para caballos. Pelucas para
0: caballos, es que de verdad. ¿Y quién era la persona más creepy? Obviamente. ¡Ja, <risa> Es que todos, todas mis teorías comprobadas siempre. Y debido a, a ese programa, que es lo que nos ponemos ahí para llenar tiempo, pues pocas cosas hemos visto. Bueno, yo he visto cosas. Algunas están aún en embargo. Mm, así que hoy vamos a hablar, que podamos hablar y que tú hayas visto también. Vamos a hablar de Pam y Tommy. Mm -hmm. Y después yo hablaré un poquito, no mucho, de una serie de Netflix que está protagonizada por Kristen Bell. Y no, no tenemos nada más para hoy. A eso hemos venido. Suficiente. Hoy he estado haciendo pan. Estoy llena de harina. <risa> vale. Ya pedí la pizza para después del podcast, así que no nos van a interrumpir. ¡Hola, Loki, mi amor!
1: Que, por cierto, la semana pasada hablamos de American Otto y el episodio de esta semana ha estado muy bien.
0: Ha estado genial.
1: El 6 creo que ha sido. Ha sido el mejor de todos. Sí.
0: Charco eh... tras charco. La premisa es eh, que van a lanzar un nuevo, un nuevo anuncio y después de algunas crisis de relaciones públicas que han tenido, porque de eso va bastante la serie pues deciden que tienen que volver a rodar para añadir, porque es un, el nuevo coche para las familias americanas. Entonces se dan cuenta que todas las familias son heteronormativas. Entonces dicen, eso no, eso no no está bien. ah Y porque acaban de tener una crisis porque lo típico que les pasa a todos, que cuando llegan los días del Gay Pride y esas cosas, pues ponen un mensaje con el arco iris. Y se dan por servidos y dice, pues no tenéis a ninguna persona del colectivo en la junta ni nada y tal. Entonces dice, tenemos que hacer algo, tenemos que meter. Y es maravilloso porque es todo, todo el nuance de todo lo que puede salirme, todas las implicaciones. Y van haciendo cambios sobre la marcha durante el rodaje y es, es fantástico. Es genial. Es un episodio embotellado en una calle, mientras ruedan, básicamente. Sí. Pero es fantástico. Está muy bien, está muy bien la serie. Y de eso tampoco veníamos a hablar hoy. <risa> Hemos no, hablado ya mira. de dos cosas que no. Hemos llenado tiempo porque tenemos poco programa hoy. Así que bien, Pam y Tommy, que es la serie de Hulu que eh, va sobre aquella finta famosa de bueno, la set tape de Pamela Anderson y Tommy Lee. Que me encanta que una serie sobre Pamela Anderson, una finta, un vídeo sexual y Tommy Lee aquí llegue a Disney
1: Plus. Es que yeah. me hace <ríe> Llega a estar
0: Ni siquiera Disney en las notas de prensa. De Llega a Disney Plus y entonces ahí abajo, abajo, abajo pone el no sé qué de Star y entonces recuerdan, como si lo fuéramos a poner los de prensa, eh, que está lo de la, esto para el filtro.
1: Ah, el filtro de 18 que años. Que tiene un nombre.
0: Que no parental. Parental, el control parental. Y ya eh, pone que está en la pestaña de Star, pero es que ellos dicen, es tontería. La gente aquí buscará a Disney. Ya uh -huh. sabemos que es Star, pero no Vamos a liar más a la gente.
1: Definitivamente no es una serie para toda la familia.
0: <ríe> no, pero en Estados Unidos que siempre se ríen, me dicen en las series de Hulu que por qué no van a Disney en Estados Unidos y dicen claro, porque es que no, no es lo que es el catálogo y tal, pero es que fuera de Estados Unidos.
1: Sí. Pues ya está, sí, ya es está. que no, no tiene que. más.
0: Así que ahí tenemos, hemos visto, nosotros hemos visto la serie entera, se estrena el 2 de febrero, se estrenan los tres primeros episodios y después va semana a semana, son ocho. Y está el, está basada en un artículo que se publicó en Rolling Stone, que este artículo lo que cuenta es la historia de la persona despreciable que robó la cinta y todo, es todo eso.
1: Porque la cinta era una cinta que se habían grabado para ellos.
0: Sí, que contrario a lo que se haya dicho después... y. Que con muchos ha pasado que ha sido que lo filtran o que lo usan como pues herramienta de promoción. En el caso de ellos era su luna de miel y la habían grabado y la tenían en una caja fuerte. Y la caja fuerte se la robaron por cosas que ya veremos ahí. Y, y está basado en eso. Y está el, el showrunner, eh, se llama Robert Siegel, que no, no tiene un crédito destacado realmente. El director es el director de... Es, el director de Aitoña, okay. que se llama Craig Gillespie, un señor bastante tranquilito. Le hice la entrevista en el Junket, pero no dio mucho juego porque todo lo que le preguntaban, no. que él dice que entró tarde al proyecto, no era, no, no. porque a veces en los Junket hay gente que, que no quiere estar, uh -huh. <ríe> porque igual llevan cinco horas eh, viendo gente en la pantalla haciendo preguntas, hay pregun respondiendo las mismas cosas también yo supongo que es agotador, es su trabajo pero bueno, lo que vamos a hacer. En este caso, ¿no? El señor era muy simpático, pero no se enrollaba mucho, porque es que yo llegué tarde no sé cómo el casting ya estaba elegido eh, lo del tono, es que ya estaba en el guión, entonces fue un poco así pero bueno, serie. Es
1: que la, la serie en principio estaba producida por Seth Rogen hmm. y Evan Goldberg y iba a ser el que interpretaba a Tommy Lee su amigo James Franco y después hubo ciertos cambios.
0: Necesarios.
1: Y Seth Rogen continúa en la serie como el ser despreciable que roba la cinta.
0: Que es el protagonista del primer episodio. que Es curioso porque cuando empiezas a ver la serie, el primer episodio, el punto de vista es el de Ran Gautier que es el personaje que interpreta a Seth Rogen. Y creo que llegas a ver a Tommy Lee en algún momento, a, pa a Pamela no, y básicamente es el punto de vista de él. Incluso tiene un momento de flashback. Sí. Y es un poco raro. Estás ahí y dices, ah, ¿qué sería? estoy viendo? No sé si me interesa o no. En el segundo episodio te muestra cómo se conocen Pam y Tommy y lo rápido que va. No voy a contar, esto es historia ya ha pasado, pero no tienes por qué saberlo. Uh -huh. Si no eres súper fan, yo no, yo no sabía los detalles. Y el el tercero eh, ya ella tiene más punto de vista y la cosa se empieza a poner más interesante pero se están contando de forma paralela eh, la evolución de la relación de Pam y Tommy con la evolución o sea, el, el recorrido que hace la cinta desde que este señor la roba hasta que consigue ponerla en el mercado y toda la logística que se lleva a ello y, y después sigue todo paralelo y todas las consecuencias sí, que
1: Realmente eh, a mí lo del tema del primer episodio y toda la trama que corre por la serie de la cinta e internet y todo esto, me parece que es una cosa bastante válida. Lo que pasa que cuando vas a ver una serie que se llama Pam y Tommy, el primer episodio no salen, básicamente, mm. pues te puedes quedar un poco así. O sea, que en ese sentido no está mal lo, de que, lo que hace Hulu y en este caso Disney de sí. poner los tres primeros sí, sí, porque sí. ves mucho mejor, un poco más global. sí ¿Es eh, arriesgado empezar?
0: Es muy arriesgado empezar, pero es el, es el principio porque es el detonante de, sí, sí, sí. De, 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 de todo lo que viene. O sea, eh, es, estructuralmente tiene sentido y narrativamente también y creo, como te decía a ti ayer, que también le abre la puerta a espectadores que igual no están interesados en la otra historia que quiere contar la serie que es uh -huh. lo que le interesa realmente, que es eh, pues humanizar un poco a, a Pamela Anderson,
1: creo. Y un poco reivindicación de todas estas figuras. Todo lo de los nombres que estamos viviendo. Especialmente mujeres, que está viendo pues, una... Como dicen en inglés, el reckoning de mm. cómo la sociedad y la prensa trató a muchas mujeres en los años 90 que estaban en el, que eran mediáticas.
0: Aquí se ve muy bien. Y se ven cosas en el rodaje de los vigilantes de la playa o guardianes de la bahía, como la conocía Hay yo. guardianes de la bahía, por favor. <ríe> que, claro, ahí lo ves y dices, socorro. Pero así funcionaba el mundo hasta hace muy poco. Recordad que Coordinadores de Intimidad llegaron en 2018 a las primeras series. O sea que <risa> el mundo ha cambiado recientemente y no en todas partes. Así que... Eso. Y toda la parte eh, de ese de rocket, de este personaje y cómo es la cinta, que también te muestra un poco la era pre-internet. Eh, esto lo venden como el primer vídeo viral. Esto es lo que intentaba que se dijera que dijera Disney en los titulares y eso, que por ahí no tiré yo. Pero es que luego, a mí lo que me parece más interesante, el, hay toda una cosa de la industria del porno, uh -huh. que pare, puede parecer que toda esta parte es como accesoria o que te saca un poco de la historia, pero como contraste...
1: A mí me parece muy interesante. Que es lo que, hecho.
0: aparte, como contraste... Eh, la libertad de elección que tenían las personas, que esto ya es otra historia, la pornografía y si, si algunas personas lo hacen por necesidad o no, pero teóricamente eh, las personas que, que trabajaban en la industria porno tenían, lo hacían voluntariamente y firmaban voluntariamente para que sus cuerpos se vieran en pantalla. Entonces hay un contraste en que el personaje de Taylor Schilling, que que es la de esta de la industrial porno que, que vemos en la serie, por la que tiene voz, <ríe> cómo ella tiene libertad y decide lo que hace y está empoderada, y Pamela Anderson pues está siendo explotada y no ha tenido ni voz ni voto en lo que le estaba pasando, toda la gente está viendo, un montón de gente estaba lucrando de su imagen y mientras tanto pues ella al fondo.
1: Y a pesar del personaje de Taylor Schilling, nunca me parece que sean... Explícitos diciendo que la historia está hecha, que está incluida como para que veas el contraste de las dos cosas, pero está hmm. ahí y entonces no hace falta decirlo. Quiere decir que no, no hace falta que alguien dé un discurso. Simple, ella se queja en cierto momento y dice unas cosas, pero no dice en la pornografía hacemos No, ¿sabes? No,
0: no, no. Y la, las quejas además de Pamela es que son. No hay nada, no hay nada on the nose. No, no. Es que hay una, hay un episodio de con abogados que es. Buah, en fin. Horrible. Bueno, pero eso, Pamela...
1: Es ese episodio. Buf. Sí,
0: sí, sí, lo pasas mal. Eh, Pamela la interpreta Lily James, que está espectacular. O sea, es espectacular. Porque este personaje, con además, con toda prótesis y pelucas y maquillaje y el trabajo de voz de que tiene que hacer, podría ser fácilmente una caricatura.
1: Sí, o algo o que no te, conseguido. que te distrajera. Sí,
0: y no, es que ¿te la crees? Se está muy bien. Y aparte, tiene oportunidad de, de hacer diferentes cosas, porque también te muestran... También hay flashback de Pamela, cuando empezó, que va con menos maquillaje y todas esas cosas. Ella está genial. Eh, Sebastián Stan es el que interpreta a Tommy Lee, que también está muy bien. Es otro tipo de personaje, otro tipo de actuación, pero también...
1: Sí, porque él es...
0: Eh, él, él es más... Volátil. Sí, eh, dinamita, pero sabe ser intimidante con todas el resto de la gente y con ellos cuando están juntos o sea, eso es una historia que se desarrolla muy rápido su su romance y su historia de amor pero es que te los crees si sí, te o sea, crees. entiendes son son
1: te crees que pese a los problemas son personas que se sentían profundamente atraídas <risa> en lo uno a la otra
0: <risa> y mi y... coferman sale por ahí también toda la gente en la serie tenía peluca por lo que tengo entendido
1: <risa> vale
0: eh, por mi coferman en este caso y Yo... se
1: enroguen también
0: eh, todos. O oh, sí, se Rogen <risa> seguro. Y pues no. No quiero contar más, 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 más cosas concretas, eh, pero eso. empecé con muchas dudas la serie porque por eso por ese primer episodio yo dije, mmm, no sé no sé si me interesa, por dónde va, porque pensé que lo único que le iba a interesar realmente de la serie era esa parte. Aunque, en lo que está basado aunque, en el artículo. Sí, aunque la premisa fuera otra. Pero como Pamela no, no dio el visto bueno, a la serie, dije, por un momento pensé, pues igual salen de fondo casi. Y dije, ¿por qué se llama y Tommy? el primer episodio dije, ¿por qué se llama Sims? Pero si sentí lo mismo, nada, dadle tiempo. Dadle tiempo, no. Empezar el segundo. En el tercero ya estaréis on board. Y, y la verdad es que para cuando la acabé, que son solo ocho episodios, el conjunto muy bien. Tiene... Tiene momentos geniales, pero es que sobre todo, o sea, Lily James, o sea, aplausos. ¿Tiene, porque yo por creo cien... que es ella la que, la que me lleva por toda la serie.
1: Que hay, los episodios tienen duraciones variadas. Sí. Es ahí de media hora, de 50 más o menos. Y un par de los que duran poco tiempo se agradece, porque uno de ellos creo que es el de los abogados. Sí. Y es, o sea, yo me sentí mal.
0: Y en tono también... Es variado, sí, porque correcto. tiene una parte de movidas de cuando ellos están... Y cuando ellos, me refiero a Seth Rogen y Nico Ferman intentando ver cómo monetizan el vídeo, que eso suena muy a YouTube, y toda esa parte logística y de mafia y de cosas y tal. Y con Pam y Tommy, pues, romance loco. Y luego ella tiene episodios más dramáticos, pero ellos luego también... El momento, lo, cuando lleguéis lo veréis, el momento en el que ellos van a una biblioteca, pues es imposible no reírte. Y es una chorrada, es un momentito. Y bueno, está toda esa parte de internet, del ruido del modem y tal, que te, si habéis vivido, porque hay es gente que, que, que no, hay es gente que ha nacido en los 2000, bienvenidos al futuro. Mm. Bienvenidos al futuro. Pero bienvenidos al pasado, en no este es que, caso. No es que te dé nostalgia de aquella época. No. Porque todo lo demás, nada. Pero, bueno, tiene su parte curiosa de, de esa época primigenia eh, en la que, por que cierto, nadie sabía realmente en qué se iba a convertir internet.
1: Hay un episodio en el que hay música hecha con el sonido del modem mm. y queda bastante curiosa. Cierto y verdad. Eh... Pues que sí, que es una serie que yo creo que merece mucho la pena. Eh,
0: la parte, se está comentando mucho, aunque no lo ha visto la gente, eh, la parte en la que Tommy Lee habla con su pene, como una cosa muy graciosa, eso sale en su, sus memorias, ¿no? Sí. Eso, que no se lo ha inventado la serie. Bueno,
1: eh, eso también, otro momento de comedia, por cierto. Mm. Eh, es que es súper absurdo, pero bueno. Eh, que no, que iba a decir que, que es una serie que merece mucho la pena, que incluso que es cierto que a lo mejor hay gente que dice, ah, esto es muy interesante lo, la parte del principio mm. de lo del de vídeo e internet y demás, pero no creo que no digan que no es interesante lo otro. Yeah. Y habrá gente que lo que dices tú, que a lo mejor dice esta serie no estoy seguro, pero merece la pena verlo. Y yo creo que es necesario porque además la historia de, del ladrón eh, tiene su gracia tiene una gracia kármica, mm. nunca mejor dicho, porque es una persona como muy interesada en estas cosas. Y yo creo que ver lo, ver lo que le va pasando a lo largo de los episodios, a mí me pareció que era satisfactorio narrativamente. Es so una cosa sobre como es la segunda capa de, sí. o tercera de la narración, pero me parece que está bien contado.
0: Sobre todo porque cuando empieza él es el héroe de su historia. Por supuesto, como todo que, el mundo. cree que el karma se ha equilibrado cuando, cuando es correcto encuentra la cinta.
1: Eso es verdad. Y, y eso, que, que además me sorprendió que es una serie eh, que hay, bueno, una persona hablando con su pene y no es hablando con su pene y el pene no se ve, es hablando con su pene en un contrapicado.
0: En Disney+, Plus?
1: en un contrapicado desde abajo. O sea. <ríe> su pene erecto. Sí, y moviéndose, bueno.
0: Sí, porque está hablando con él, lo mira a los ojos.
1: Con la voz de eh, Jason Mansucas, que también la habéis visto en...
0: Brooklyn nine, -Nine.
1: Brooklyn nine, -Nine en The Wood Place. Mm. Eh, pues eso, que a pesar de eso y que parte de la historia transcurra en el mundo de la pornografía y que hay un vídeo y hay desnudos y tal, me parece que es extrañamente una serie que no es nada de explotar ni de no. hacer las cosas por llamar la atención, hmm. porque podía haber sido una serie eh, totalmente hecha para por el factor de shock. Sí. Y de salen tetas, y sale mi así, pero sin embargo me da la sensación de que sale lo que tiene que salir, porque, porque, porque sí, pero que no es su intención. Y yo creo que si ya te das cuenta, porque hay otra forma diferente de hacer las cosas, en mi opinión, una forma peor. Sí. Y yo creo que en este caso, pues, está llevado con, con mucho gusto. Suena así como que es muy elegante y no sé qué, pero tampoco es eso. Cuando tiene que ser como sucio, lo es. O salvaje, lo es.
0: O noventera.
1: O noventera. Esto transcurre en el 95 uh -huh. hasta el 98. Ya no me acuerdo exactamente, uh -huh. pero vamos, no llega a los 2000 y es una época muy concreta de, de la historia de la humanidad. Pero sí, habrá gente que no ha escuchado mucho los modems y eso. Pero, jolín, es que eso era. Me parece que durante la serie dice alguien: A ver cuando algún día sacan esos modems de 56. <risa> Que decían que iba a cambiarlo todo. Y yo me cago en 10. ¿Cómo vivíamos? Como en la prehistoria.
0: Sí, era un momento en el que la gente no sabía que era una página web.
1: No sabían que era internet ni mm. siquiera. ¿Cómo que es gratis? ¿A qué te refieres? Eh, pero eso, o sea, la parte del negocio y todo eso y las cosas de la imagen eh, es interesante. Es, tiene cosas que dices, socorro, esto no puede estar ocurriendo en la realidad. Pero ocurre. Ocurrió. Y Ocurrió. Y probablemente ocurra. Y, y no sé, a mí me ha parecido, me ha gustado bastante la serie, me ha gustado mucho incluso. Eh, no sé si tenía tantas dudas como tú al principio, porque me parecía que era curioso, pero me parece que la serie mejora bastante, eh, mm. o, mejora, ¿no? o aumenta en el interés.
0: Eso, sí, mejor.
1: Mejor, quiero decir, lo que hace en los primeros episodios, en el primero y segundo especialmente, que son los más raros.
0: Son los de introducción.
1: Sí, quiere decir que lo que intenta hacer lo hace bien. Mm. Puede no ser tan interesante como lo de después, pero creo que todo es necesario.
0: Sí, en realidad sin esos dos si es que no... queda, co queda coja la historia. Mm. Porque no sabes por qué el otro estaba tan obsesionado con robar. Uh -huh. Ni, y el origen de la relación de ellos también hay que... Sí. Que está bien. Así que ahí está, Pam y Tommy, 2 de febrero de 2022. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Lo, Cuando sea eso de los patitos, el Día de los Patitos, en Disney Plus, ya estará la serie de Pamela y Tommy Lee. Pamela Anderson y Tommy Lee. Que el episodio de flashback de ella me encantó.
1: Este está muy bien. Y me
0: sorprendió un montón. Mm. Está muy bien. Y ella muy bien. Pues Lily James, campaña para el Emmy, que es miniserie, entonces sí. Porque el Emmy de drama es... Sendaya otra vez. Sendella.
1: Ay, Sendella.
0: O sea, nadie más. Qué trabajo. Puede llevárselo. Da igual todo, todo lo que tengan que estrenar.
1: Hay euforia.
0: Hay euforia, vale. hay euforia, que el tercer episodio tiene momentos divertidos. Dentro de menos, menos el drama mal. y la angustia que es euforia, el tercero tiene momentos divertidos.
1: Sí, a mí me gusta que Rue me explique cosas, pero aún así <risa> la ansiedad no me la quita a nadie.
0: Bueno, y Rue te explica cosas y te está explicando cosas y hay mucha perversión también. Sí. Y duele lo que te está diciendo. Pero Ajá. es que se que en Los, los vídeos de Inside, los que vienen después que sale el equipo hablando de la serie, me encanta porque Sam Levinson decía, esta temporada Prada. Quería, Zendaya es una persona con tanto carisma y la gente la quiere tanto y quería, quería probar los límites con Ru. ¿Hasta <risa> cuándo hasta puedo
1: donde? ponerle a hacer cosas malas para que la gente empiece
0: ya? <risa> Ay, Sam Levinson, Sam Levinson pues, pues, pues de hoy venimos a hablar de Pami y Tommy. Y lo otro que quería comentar sí se ha estrenado en Netflix la serie La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica de la Ventana.
1: ¿Cómo lo has podido decir de carrerilla?
0: Porque al final me lo he aprendido. Vale. <ríe> al, principio, al principio me costaba, pero es eso. Y además, eh, Kristen Bell es la mujer de la casa de enfrente de La Chica de la Ventana. La Chica de la Ventana es la que matan. Entonces una vez, una vez comprendí mm. la trama. me pude La trama del de título. título sí. <ríe>
1: Me gusta como, para la redundancia, la el título. título para el podcast. Pues
0: ahí lo tiene. Y te lo, te lo regalo esta vez, el próximo te lo cobro. Vale. Eh, serie de Netflix, eh, está como miniserie, aunque tiene un final abierto que podría ser una segunda temporada, pero yo creo que lo han hecho simplemente como broma porque en, en el último episodio hay un cameo de, de una actriz que reconocida, <ríe> que no te esperas ahí, pero no sé. Yo creo que es broma, broma, lo de dejar el final abierto. Eh, el final abierto no, lo de abrir un nuevo caso. Y Kristen Bell es la protagonista y como veis el título tan largo, pues es una parodia de... Es una parodia específicamente donde más pilla eh, cosas es de la película La mujer de la ventana de Netflix que protagonizó Amy Adams y tiene un montón de gente con nominaciones al Oscar delante y detrás de cámara, o sea que ella era un thriller de prestigio, pero es el género de ventana indiscreta. Y, y de novelas de la chica del tren y todas estas mujeres solas que se inventan vidas viendo otras vidas pasar uh -huh. y en este caso Kristen Bell pues como marca, como marca las convenciones del género pues eh, vive sola después de una tragedia familiar que cuando te cuentan el <ríe> de la tragedia familiar es tan rocambolesco que te hace gracia entonces la serie es complicada porque he estado viendo por ahí eh, en TV Time y en Twitter y hay gente que no Pilla que es una parodia. Uy. Entonces, si no pillas que es una parodia, real, o sea, si, si no, no lo pillas, porque, claro, eh, las actuaciones son serias. Ellos están en modo serio. Sería Angie Tribeca. Es que no sé, todas estas cosas que eran parodiantes, yo creo que podían estar en modo serio, pero se notaba mucho que era una comedia. Y sí, en este era, caso. Porque era más
1: exagerado. Claro,
0: en este caso no es exagerado. Eh, eh, ellos están en acting de drama. Los diálogos son ridículos, pero no están en la cara. Entonces, igual alguien lo ve y piensa que es una serie de misterio. Aunque tenga ese título... O sea, me parece complicado, pero podría pasar. Aunque tenga ese título tan largo... Eso no
1: sé si habrá muy a favor de la serie, que no te es, des cuenta. Es
0: complicado, claro. Pero es que los diálogos son súper ridículos.
1: Ya, pero hay gente que dirá, pues es mala.
0: Y además está lo de típico de estas mujeres que siempre están... Bueno, lo digo porque es que me vi antes La Mujer de la Ventana, eh, que está en Netflix también, y, y lo pilla todo. Amy Adams estaba bebiendo vino y tomando las pastillas que le mandaba a su psiquiatra y entonces pues, cuando pasan cosas la gente no le cree porque dices, esto te da alucinaciones. Y Kristen Bell bebe vino, pero claro... Tiene en, su, en la mesa, en la isla de la cocina, un bol gigante lleno de corchos de vino y se sirve las copas hasta arriba. O sea, absurdísimo. Que va y solo pone el móvil encima hasta que llega a. a ver si, y bebe mucho vino. O sea, todo es exagerado así. O sea, que ves la, ves, ves la exageración, pero no sé, es que me parece raro que alguien ver, me lo que, pille.
1: Que es humor, que no es de punchline, no, sino visual. Es
0: visual. Por ejemplo, cuando va a, la, a visitar una tumba de una persona que se murió, que es de su tragedia familiar, siempre hay algo diferente escrito. Eh, como el personaje de Amy Adams también tiene una fobia que le impide salir, pero en este caso eh, Amy Adams tenía fobia Y esta eh, tiene fobia a la lluvia, porque el día que pasó la tragedia, llovía. Entonces es, es un sitio que siempre está soleado. Y cuando empieza a cruzar la calle empieza a llover y entonces ya no puede llegar a salvar a nadie y se cae y se desmaya. Eh, siempre hay un señor en la puerta de su casa arreglando el buzón, que lleva ahí tres años y sigue ahí todas las series. O sea, las cosas están ahí, pero bueno, no lo sé. Pero que no es, no es descacharrante, o sea, yo nunca solté carcajada, me hacía gracia, o sea, no es súper graciosa, pero es Kristen Bell con voz en off resolviendo misterios ridículos uh -huh. es todo muy ridículo eh, el vecino que se muda al frente tiene un acento británico que suena falso o sea pero no, no que esté fingiendo ser británico el eh, el, el vecino
1: sino, sino el actor
0: exactamente eh, y lo ve ahí sin camisa haciendo ejercicio por la ventana o sea, es todo to todas esas cosas. conocen bien eh? que así funcionan las parodias es Conocer la, los tropos y hacer un poco de risa con ellos, pero entonces también juega con que tú los conozcas. Entonces, si alguien lo ve y en realidad no ha visto películas de esas, yo creo que es una serie complicada. Ahora que lo estoy diciendo, es complicado. Bueno, es, es complicado es que de entrar.
1: Esto cuando hablas de ello, entonces te das cuenta a veces de las cosas. Como cuando intentas explicar alguna cosa y dices, ah, pues.
0: Claro, es que si no, si no conoces los tropos del género y no. Pillas que es... Porque dice que es una sátira, pero igual no te lees la sinopsis. Ya. No es una sátira, es una parodia porque no hace crítica social de nada,
1: realmente. Sí. Es parodia. Que a veces se confunden un poco con lo que son las cosas.
0: Pero son episodios de media hora, son ocho. Kristen Bell y todos los actores que salen son conocidos y todos están bien eh, y tiene esos momentos ridículos yo la recomiendo teniendo en cuenta todo esto y que no igual no vais a reír a carcajadas pero sí hace gracia muchas cosas uh -huh. yo carcajadas no solté pero hay un momento en el que ella cree ya está convencida de que eh, de que alguien es culpable porque lo ve salir con un, una bolsa de equipaje en la que cabe un cadáver y cuando ve que la persona está subiendo esa bolsa al coche, la arrastra y pesa y sigue a esa persona por la noche y cuando descubre lo que hay dentro y porque esa persona sale a escondidas es ridículo, o sea, son esas cosas, todo es súper ridículo, pero bueno, no sé, yo la recomiendo si, si os cae bien, Christian Bell sobre todo. Uh -huh.
1: Porque sale mucho. Es la protagonista, absoluta. Pero te quiero decir que no es que sea la protagonista, es que en estas películas sale todo el rato. Claro,
0: ella es el centro de la historia. Correcto. Así que pues eso, pues ya está. Y con eso terminamos el programa de hoy. No sabemos qué nos deparará la próxima semana. Ya veremos qué vemos. Lo hacemos y ya vemos como siempre. Eh, un placer de todas formas sentarnos en el sofá a, a saludar. Y pues nada más. Con eso os decimos adiós y hasta luego.
1: Pues adiós y hasta luego, entonces. Chao.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.